0: Herzlich Willkommen bei Leuchtfeuer, deinem Podcast voller Momentaufnahmen. Ich bin Tina und ich bin Kathi. Wir sind Freundinnen und Coaches und wir begleiten Menschen aus Liebe und Leidenschaft. Wir philosophieren über ganzheitliches intuitives Coaching und moderne gelebte Spiritualität. Wir brennen für Licht- und Körperarbeit, Feng Shui, chinesische Astrologie, Jean Keys und ätherische Öle.
1: Unsere Welt ist im Wandel und wenn du, wie wir,
0: zu den Visionären und
1: Soulpreneuren der neuen Zeit gehörst, bist du bei uns
0: genau richtig. Wir wollen dich bewegen mit allem, was uns bewegt. Dich begleiten und inspirieren, deinem Herzen zu folgen und dein wahres Selbst zu leben. Unser Podcast ist emotional und bunt. Lass dich einfach
1: mit uns treiben. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr Lieben. Hier sind wir wieder mit unserem Leuchtfeuer Podcast. Hallo, liebste Tina. Hallo, liebe Kathi. Wir sind heute, du und ich, mal wieder alleine hier in unserem Leuchtfeuer Raum. Wir haben uns wie jeden Mittwoch hier wieder getroffen. Jetzt wisst ihr auch, dass wir immer Mittwochs unsere Podcasts aufnehmen. Das ist <lacht> unser Tina und Kathi Raum. Und heute sind wir mal wieder da, um in einem Free-Talk zu sein, sozusagen free im Sinn von ohne Skript, ohne Gast, auch wenn wir unsere Gäste immer sehr, sehr lieben und dann auch ein Thema haben, über das wir sprechen. Ja, nach unserer doch sehr intensiven kleinen Druckreihe, die wir in die Welt geschickt haben, wo wir dann doch auch das Ausmaß ein wenig unterschätzt haben, Tina, glaube ich, ne? Yeah. <lacht> Genau. Das war so spannend irgendwie also. sind wir auch jetzt mit diesem Thema in uns und mit euch zu einem Abschluss gekommen und tauchen in etwas Neues ein. Und dieses Neue kennen wir tatsächlich jetzt
0: in diesem Moment noch nicht. Genau. Genau. Wir kennen das noch nicht. Also hallo auch von mir nochmal an dieser Stelle. Und wo du gerade sagst Freestyle, wir haben vor einer Weile ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir bei uns selber wir laufen nicht immer gemeinsam, aber doch parallel und sind witzigerweise mit dem, was jeder Einzelne für sich erlebt und durchlebt und shiftet und so weiter und so fort, sind wir doch parallel immer wieder an der gleichen Stelle und treffen uns dann wieder. Und wir haben auch vor einer Weile schon mal wirklich reingefühlt in diesen Raum, den wir hier uns erschaffen haben und der sich immer mehr ausdehnt, und sich auch mit uns entwickelt, dass wir auch eine neue Ausrichtung für uns fühlen mit Leuchtfeuer und in unserem Wirken, in unserem Sein mit dem, wie wir dienen, sage ich das mal so ja. uns und auch dem großen Ganzen, wie man das so schön nennt und unsere bisherige, ich nenne es mal Arbeit, was wir so als Arbeit Business oder wie auch immer bezeichnet haben, geht wirklich fließend über in ein Wir Wirken, wir sind und wir sind vor allem auch sehr offen in dem, wo es hingeht. Die Ausrichtung ist klar oder die Richtung ist klar, nach vorne. Genau. Vor Einen natürlich im Hier und Jetzt und wenn es eine Richtung gibt, dann nach vorne. Dass auch unsere Themen im Sinne von unsere Leidenschaften, unsere Schwerpunkte, unser Sein mit uns, mit euch, dass sich das verändert hat, oder? Ja. Das, ähm... und wir wollten das auch schon länger mal ankündigen im Sinne von, Lass uns doch das auch mal in die Welt bringen oder ins Feld geben, mhm. energetisch. Aber ja. wir haben natürlich unsere Folgen, die wir aufgenommen haben und dieses schöne Thema, was wir hatten, auch noch sehr rund mit echt wirklich, finde ich, sehr gelungenen Episoden auch abgeschlossen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, wir
1: gehen unseren Weg, wie du so schön gesagt hast, jeder für sich und auch gemeinsam. Wir sind Gefährten auf einem Weg in eine neue Zeit in die neue Zeit. Wir können das auch sehr gut präzisieren. Und was ich so für mich sagen kann, ist wirklich, dieser Weg erschließt sich für mich Schritt für Schritt. Wir haben wohl beide, Tina und ich, eine gute Voraussicht, sage ich mal. Wir haben da oft unsere Scheinwerfer an und können ein bisschen weiter gucken, aber im Gehen des Weges erschließen sich uns unsere Wege sozusagen oder unser Weg. Und ich rede jetzt gar nicht nur von deinem und meinem Weg, unserem Weg, sondern unserem Weg als Kollektiv, als Community, als Menschheit. Für mich ist Menschheit immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, wir bestehen aus mehr als nur Menschen auf diesem schönen Planeten Erde. Da sind wir unterwegs und wir wollten auch mal so ein bisschen eintauchen in dieses Thema. Was bringt uns denn... Unser Weg so als Geschenke auch immer wieder. ne Also ich habe immer so den Eindruck, ich, ich habe gerade irgendwie so ein witziges Bild von noch meinem uralten Computer-Nintendo-Computerspiel hier, Super Mario. <lacht> ne Wenn du dann deinen Weg gehst und dann machst du Bling, Bling und dann kommen die mhm. Geschenke und du denkst ja oh verdammt, jetzt muss ich erstmal hier runterfallen, um dann mein Geschenk zu bekommen zum Beispiel. Um dann wieder steil bergauf zu gehen und die mhm. weiteren Geschenke zu bekommen. Was bedeutet das? Was heißt das für uns? Ich denke, wir können immer nur für unsere ganz persönliche Wahrheit erstmal sprechen, für das, was wir sehen und was wir aber natürlich auch in Resonanz mit dem großen Ganzen spüren. Was mir jetzt so kommt, ich weiß nicht, Tina, ob du da mitgehen möchtest oder nicht, bitte sag mir das ganz ehrlich. Wir hatten ein sehr schönes Erlebnis vor zwei Wochen, glaube ich, als du mir von, ich sag's jetzt einfach mal, wie es war, von der Venus erzählt hast. <lacht> Venus, da kannst du vielleicht gleich was dazu erzählen, wenn du möchtest. Und ich da so in Resonanz mit dir gegangen bin. Ich denke, es ist ein ganz schönes Beispiel für das, wo wir gerade stehen auch. Magst du was dazu erzählen vielleicht?
0: Ja, ich versuche es. Wir sind ja auch ganz oft einfach im Fühlen und weniger im Erklären. Genau, wir sprachen über die Venus im Sinne von, wir sind ja auch sehr viel oder vorwiegend tatsächlich energetisch unterwegs und mit Lichtarbeit, nenne ich das jetzt mal so, also mit Energiearbeit, mit Lichtarbeit und ich arbeite oder wirke, was heißt arbeiten, ist eigentlich nicht das richtige Wort, ich wirke und entwickle mich und du ja auch schon eine Weile, nicht nur mit Energiearbeit, sondern bei mir eben im Speziellen auch mit der Energie von Grace Integrity. Du, Kathi, gehst viel mit der Light Language und bist aber auch energetisch an Felder angebunden, wo es sehr viel um die eigene tiefe Spiritualität und so weiter geht. Und es ging eigentlich weniger thematisch um die Venus, sondern ich habe dir erzählt, dass ich den Grace Integrity Venus Code genau. empfangen durfte. Ich habe auch berichtet von einer Freundin, die auch den Code empfangen hat, zeitgleich. Die Venus, das wissen wir alle, das hat was mit der Weiblichkeit zu tun. Da geht's um weibliche Energie, um weibliche Kräfte, aber auch um die weiblichen Potenziale, also die Potenziale und die Stärken, die in der ausbalancierten, sage ich mal balancierten oder eben wirklich im Gleichgewicht schwingenden, in Harmonie schwingenden weiblichen Schöpferkraft. Also darum geht es eben, um die ausgeglichene weibliche Schöpferkraft. In Zusammenhang natürlich immer mit der ausgeglichenen männlichen Schöpferkraft, die ja das Pendant dazu bildet und dann eben gemeinsam eine Einheit. Aber in dem Fall ging es eben um diesen Venus-Code und das ist ein Lichtcode, der auch energetisch übertragen wird, so wie ich auch die Seelenverkörperung übertrage oder eben die Clearings. Ich habe den selber empfangen, also ich selber kann diesen Code nicht weitergeben und du ja auch nicht, aber wir können ihn natürlich empfangen von jemandem. Da ging es wirklich um diesen Ausgleich und die Balance der Inneren, der eigenen Weiblichkeit. Nicht im Sinne von die Frau, also die Frau mit Gebärmutter und Husen und langen Haaren und Lippenstift, sondern es geht wirklich um diese feinen weiblichen Qualitäten. Und da habe ich dir erzählt, dass sich das so seitdem für mich also ich fühlte mich so weich im Innern, also so liebevoll und so friedlich und friedfertig. Tatsächlich im Vergleich zu vorher habe ich wirklich festgestellt, dass ich viel weniger schnell gereizt bin, weniger schnell genervt oder angetickert von irgendwas oder von irgendwem und plötzlich mit einer Ruhe. <lacht> Wir haben so über das Chaos hinterher noch gesprochen, ne? Und ja. dir ging es ja auch so. Du hast ja gesagt, wow, ich fühle das total. Ich konnte gar nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Aber du hast es so gespürt, was ich dir sagen will oder was ich, was auch rüberkam in dem, was ich dir in relativ kurzer Zeit nur vermitteln konnte, wie sich das für mich anfühlt. Und du hast ja auch so gesagt, okay. Ich möchte das auch ne? und hast auch den Venus-Code dann gebucht, nicht bei mir, sondern bei jemand anderem. Aber hast dann eben diese Übertragung, bist da reingesprungen, sogar am gleichen Tag noch und durftest den Code auch gleich empfangen. Wenn wir hier von Code sprechen, es geht wirklich um den Empfang von Lichtinformationen. Also Codes hat nichts mit einem Computer oder so zu tun, sondern es geht hier um Lichtinformationen, die als Code übertragen werden, energetisch. Ich muss sagen, dass es seitdem mir immer noch so geht, dass wirklich eine etwas in mir plötzlich verschmolzen ist. Also man kann da auch noch weitergehen. Ne, es gibt eben auch das männliche Pendant sozusagen in Verschmelzung ergänzend noch dazu. Aber was ich da energetisch empfangen durfte, was sich bei mir integrieren durfte, ist eine reine Integration und ein Zurückholen dessen, was eigentlich ohnehin, was wir ohnehin schon sind, sage ich mal. Ne? Und seitdem tatsächlich irgendwas ist in mir wirklich verschmolzen. Es fühlte sich an wie eine Verschmelzung, gleichsam wie eine Öffnung. Ein Verschmelzen und Öffnen und plötzlich auch ein Loslassen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wir haben noch über dieses Chaos gesprochen. Ich sagte manchmal, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch auch, wenn man sich dabei selber beobachtet, wie so ein bisschen wie so ein Film, dass man sich dabei ertappt, gerade zehn Sachen gleichzeitig zu machen da liegt die Wäsche, da ist die Spülmaschine offen, da habe ich noch drei Nachrichten auf dem Telefon, dann wollte ich doch jetzt aber schnell nochmal eben meine Buchhaltungsbelege hochladen. Ich habe heute noch keine E-Mails abgerufen und dann macht man alles immer so schrittweise so nacheinander, anstatt sich eins zu nehmen und zu sagen, das mache ich jetzt fertig. Ich mache dann alles gleichzeitig. Ich will die Spülmaschine ausräumen, dann kommt irgendwas anderes, dann gehe ich ins Schlafzimmer und sage, oh, da liegt noch Wäsche, fange das an, komme in die Küche. Ach ja, ich wollte doch die Spülmaschine <lacht> ausräumen. Eben dieses so, Wow Und das hat mich vorher bislang manchmal echt so ein bisschen aus der Ruhe gebracht und aus der Fassung. Und dann bin ich immer so halbwegs ein bisschen, nicht kollabiert, aber so, dass ich gedacht habe, meine Güte, und mich selber über mich quasi so ein bisschen aufgeregt habe, jetzt mach doch mal eins zu Ende. Ne? so Also immer in so ein bisschen so einem Triggermodus. Und dass ich so Aha-Momente hatte, seitdem diese Venus-Qualität, ich benenne das mal mit Qualität oder Potenzial, seitdem dieses Venus-Potenzial, diese Venus-Qualität in mir so verschmolzen ist, durch diese Codeübertragung. Ich sehe mich dann wie von oben. In dem, wo ich gerade bin, sehe ich mich und nehme das wahr und lasse mich aber sowas von überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und ich liebe dann dieses Chaos und sage, hm, hallo Chaos. Ich bin mit dem dann einfach und es macht mich nicht mehr unruhig. Ich lasse mich nicht mehr treiben. Also ich bin wirklich in so einem ganz liebevollen, friedfertigen Modus, ohne jetzt über mich selber wütend zu werden oder zu sagen, meine Güte, ne? Was ist denn das schon wieder? Warum bist du denn bloß so chaotisch? Es ist wirklich ein ganz liebendes Hingucken. Und das hat sich also auch im Hinblick auf andere Menschen, also auch auf mein Außen, dass ich da merke, ich bin viel friedfertiger und so überhaupt nicht mehr getrieben von irgendwas. Wie nimmst du das wahr? Ja, ich hatte ja eben deinen schönen Erzählungen und auch
1: dem nachgespürt, was du mir erzählt hast. Deswegen bin ich ja so voller... Liebe und Ruhe in diese Codeübertragung sehr spontan mit reingesprungen. Ne? Ich hatte aber tatsächlich ja eine ganz andere Erfahrung als du. Ja. Das ist ja so ja. spannend. Ne? Ja. Meine Sehnsucht tatsächlich ging in die Richtung Friede, Verschmelzung, Liebe, Sanftheit. Das ist das, was Tina mich hat spüren lassen. Das war anders bei mir interessanterweise, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nicht Tina bin. <lacht> das ist vielleicht auch so ein, ein ganz schöner Gedanke. Wir hören oft Dinge, ne? schon allein, wie hören wir gewisse Dinge, die uns Menschen sagen? Es gibt ja diese unterschiedlichen Ohren, mit denen wir hören und so weiter. Ne? Und dann entsteht etwas in uns, wie zum Beispiel in mir eine Sehnsucht nach einem gewissen Gefühl. Dann bekommen wir den Impuls, springen in etwas rein und bam, bä es fühlt sich ganz anders an, ne? Ich kenne das noch von mir früher. Oft habe ich dann erstmal mit Enttäuschung reagiert. Hab mir gedacht, aber warum denn? Verstehe ich jetzt gar nicht. Das sollte doch ganz anders sein. Tina hat das doch ganz anders erlebt. So also erstens das sich vergleichen, sprang damit rein und dann dieses, ich habe eine Erwartung an etwas. Das ist etwas, was sich bei mir wirklich Stück für Stück auflöst. Ich bin noch nicht ganz frei davon, ich bin Mensch, ich bin ich und trotzdem sind mir diese Themen so viel bewusster, weil sie so präsent sind. Ne? Wenn jetzt Tina mir zum Beispiel etwas erklärt und erzählt, so wie mit dem Venus Code, war mir schon klar, dass ich mit einer gewissen Offenheit daran gehe, um einfach meine Erfahrung zu machen. Was ich noch sagen wollte, wir reden hier immer von Venus und so weiter, ne? wir reden auch vom Planeten Venus mhm. in diesem Sinn und dann kommt mir immer mhm. dieses wirklich, wirklich wunderschöne Buch, was ich so verschlungen habe, als ich, ich weiß nicht, 16, 17, 18 war, ich weiß es nicht mehr, Frauen sind von der Venus, Männer vom Mars, ja. kennt ihr das vielleicht noch? ja. ja. Das war einer der ersten Augenöffner für ein größeres Ganzes in meinem weiblichen Universum, sage ich mal. Und seitdem hat sich sehr, sehr viel verändert, auch in der allgemeinen Qualität unseres Seins. Aber es war ein erster Impuls in die Richtung, in die wir jetzt gehen, Tina und ich auch. so dass wir mit diesen Planetenqualitäten gehen, dass wir akzeptieren, wahrnehmen, annehmen, dass wir ein Teil eines großen Ganzen sind und dass es eben ja. größer als wir, als Planet Erde. Es ist großartig, nennen wir es einfach so. Ne? Wir sind ja. an unsere Planeten, die uns begleiten, angebunden und da liegen eben gewisse Qualitäten auch in diesem Planeten. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz eben drauf schauen, weil du gesagt hast, die Männlichkeit, es gibt dann auch noch den Mars-Code. Ja, genau. Es zu übertragen gibt. Und ich habe dir ja gleich gesagt, meine Erfahrung Venus Code, wie war denn das wohl? Ja, ich kam aus einer sehr, sehr intensiven Zeit, in der auch unsere Druckfolgen online gegangen sind. Vielleicht spreche ich da ganz kurz drüber, dass ich euch da mitnehmen kann. Mein Mann ist in ein Burnout gekommen, sage ich jetzt mal, auf seinem Weg. Und da hat sich in mir das Thema Druck auch ganz klar dargelegt. Deswegen war das auch so einer der Impulse, warum wir da eingetaucht sind. Und diese Zeit, die jetzt doch jetzt fast vier Monate beinhaltet, also doch länger, als man dann immer denkt, hatte unheimliche Höhen und Tiefen für mich. Und mit diesem Impuls von Tina, du, die Venus-Übertragung, macht das und das, ne, dachte ich mir so, oh geil, das will ich jetzt, ich möchte jetzt dieses chaotische Sein abschließen. Was ja. kam? Es kam mehr Chaos.
0: Mhm. Ja.
1: Das war für mich so wunderschön, weil das, was Tina empfunden hat, habe ich in meinem tiefsten Inneren auch gespürt. Nur lag bei mir ganz was anderes noch drüber. Und dieses hm. Drüber kam auf einmal in Bewegung. Und ich habe das, was Tina als Loslösen empfunden hat, habe ich zum Beispiel als Eruption, Explosion empfunden. Also es sind so große Druck- und Stressteilplatten von mir abgesprungen. Ihr habt keine Ahnung, das war sehr evolutionär. Also so gar ja. nicht friedlich erstmal. Ne? Ich hatte so dieses Bild von, oh ja, jetzt spüre ich meine Weiblichkeit. Ja, verdammte Scheiße, genau gar nichts. Ich wurde erstmal völlig in den Maß reingeschleudert. Also alles, was an mir sehr männlich ist, sehr kraftvoll, ne? sehr wütend, sehr zerstörerisch auch. So viel Zerstörung. Nicht, dass die männliche Qualität zerstörerisch ist, nein, aber. Sie trägt diese Qualität in sich. Sie kann, ja,
0: wenn sie wenn, möchte. sie wenn sie unbalanciert ist. Wenn allem, sie, ne? genau.
1: genau, wenn sie nicht in der Balance ist. Nach diesem Ausbruch, sage ich mal, das war tatsächlich ein sehr tiefgehender Vulkanausbruch, also so die Magma, die aus dem Erdinneren rauskam und rausgeschleudert wurde ins Außen, auf einmal kam der Friede. Mhm. Und auf einmal war die Balance da. Das war jetzt für mich kein Wow-Effekt, muss ich tatsächlich sagen. Es mhm. war kein, wie geil ist das denn? Nein, das war ein Atmen, hm. in Ruhe sein, bei mir sein. So also jetzt kommen mir auch die Tränen, weil das so tief war, dass ich, ich habe nicht geweint in dem Moment, aber es konnte wieder alles in mir fließen.
0: Ganz kurz, mir kommt klar, ja. das ist ein Urzustand. Ja der ja schon immer da ist. Ja. Und der plötzlich durch etwas, was sich dann sozusagen durch diesen Ausbruch, da ist, da sind noch Aspekte, die dann einfach gewandelt werden, die hochkommen und die dann, die kommen ja nur umzugehen, <lacht> sagt man immer so schön, es ja. kommt ja nur umzugehen. Und das ist ein Ursprungszustand, ein Zurückkommen zu dem, was wir schon immer sind. Mhm. Aber das wahrzunehmen ist manchmal unglaublich überwältigend, weil wir das ja gar nicht mehr wahrnehmen konnten, oft. Ja, weil
1: so viel drüber lag. Ne? Genau. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das, was drüber liegt, schlecht ist. Nein. Im Gegenteil, wenn wir hier sprechen von abspringenden Teilen von uns, heißt das nicht, dass ich diese Teile loswerden möchte um jeden Preis. Nein, es geht darum, sie wahrzunehmen und sie anzunehmen, weil das ist passiert in diesem mhm. Prozess. Auf einmal konnte ich mit diesen Aspekten in mir sein dass sie dann durch den Prozess durchgegangen sind, das war keine aktive Tätigkeit von mir, sondern da kommen, ich würde es nennen Kräfte, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also da kommen so große Kräfte ins Fließen einfach, mhm. dass man mit diesem Fluss oder dass ich mit diesem Fluss mitgegangen bin, das mag sich jetzt vielleicht beeindruckend für euch anhören. Hätte ich zum Beispiel das auch vorher gewusst, hätte ich mich trotzdem dafür entschieden, es zu erleben. Ich denke oft, wenn wir so ehrlich über tiefe Erfahrungen sprechen, macht das oft anderen Angst. Und das kann ich verstehen, weil da ganz viel passiert. Und trotzdem macht das neugierig. Was könnte da denn in mir entstehen oder wo kann ich denn zurückfinden. Woran kann ich mich denn erinnern? Das ist das, was seitdem sehr tief in mir ist. Ich erinnere mich. Ich bin das schon immer gewesen. Hm. Jetzt kann ich es fühlen. Jetzt kann ich es spüren. Jetzt kann ich es sehen. Ich kann mit allen Sinnen das sein, was gerade ist. Und auch wenn der Prozess dorthin gigantisch ist. Hm. Er kann genauso sanft wie bei Tina zum Beispiel, für euch sein. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ganz oft mutig hinschauen dürfen, ohne Erwartungen in uns zu tragen, mhm. sagen können, oh wow, ja, ja, habe ich Bock drauf. Das hört sich super an. Und dann schauen wir mal, was ist. <lacht> mhm. Also ihr seht zwei Menschen, zwei total unterschiedliche Erfahrungen. Und trotzdem, und das ist ja das, was wirklich magisch ist für mich, Trotzdem die
0: gleiche Essenz. Genau, die Essenz ist die gleiche, nur dass eben der Weg dahin individuell ist, also dieses, das individuelle Erleben. Und das ist das, was ich eben an der Energiearbeit oder eben in meinem Fall auch die Arbeit mit Grace Integrity und mit den Lichtinformationen, also mit diesen hochschwingenden, hochfrequenten Codes, was ich daran so liebe und wirklich auch so schätze, ist, dass wir in das Erleben dessen kommen, was unsere wahre Essenz ist was wir wirklich sind in Wahrheit. Ob das jetzt der sogenannte grace integrity Venus code ist oder ob das, da können wir ja auch nochmal drüber, vielleicht an einer anderen Stelle sprechen, die Seelenverkörperung, Grace-Integrity-Seelenverkörperung, die ich ja auch übertrage als Master, oder die Clearings oder was auch immer. In dem Fall jetzt, wenn ich für mich spreche, es geht immer darum, dass wir dahin wieder zurückkommen, wo wir hergekommen sind, dass wir wirklich in diese, und wie du gerade so schön gesagt hast, auch die Planeten. Wir gehen ja in diese neue Zeit, in dieses neue Zeitalter. Wir sind da immer noch in dem Übergang. Es ist ja schon da. Diese Qualitäten des neuen Zeitalters sind ja schon da. Aber der Übergang ist eben immer noch sehr holprig. Und er wird auch noch holpriger werden. Das wissen wir ja schon. Das finde ich persönlich sehr wichtig ist, wie du gesagt hast, die Planeten, die uns ja, also unser ganzes Sonnensystem, ob das der Planet Erde ist, ob das das Sonnensystem ist, die Planeten in unserem Sonnensystem oder auch noch jenseits, also es gibt ja noch einen Beyond, was wir gar nicht erfassen können mit dem Verstand. Wir sind ja mit allem verbunden, das heißt auch die Planeten, egal wie die wie die heißen, welche das sind, wir sind mit all diesen Qualitäten immer verbunden. Wir sind eins damit. Und dadurch, dass wir damit eins sind, ist es für mich mittlerweile tatsächlich, wo wir sagen, wir wollen immer nicht so viel logisch denken oder halt eben sozusagen den rationalen Verstand auch wirklich mal beiseite lassen. Aber für mich ist es einfach nur eine ganz logische Konsequenz, wenn diese Qualitäten wieder zurückkommen, dass wir uns an diese Qualitäten wieder bewusst anbinden und auch wieder erlauben, diese Qualitäten zu fühlen, zu integrieren und zu sein, weil wir waren das ja schon immer. <lacht> Wie du schon sagst, manchen macht das Angst oder wir gehen da ja manchmal auch sehr philosophisch an diese Dinge auch ran und gehen da manchmal sehr tief. Ist einfach was ganz, ganz Großes, was da auch gerade auf der Erde passiert. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig wertvoll, neugierig sich auf diese Reise zu machen. Ja, wir fühlen irgendwo was, wir gehen damit in Resonanz. Gerade wie bei dir, dass du sagst, ich habe dir das erzählt, du bist in Resonanz gegangen und ne, ja, das will ich auch. Quasi. <lacht> Letztendlich hast du es halt anders erlebt. Die Qualität dahinter ist dann das, wo wir hingehen. Wieder, egal wie der Weg dahin ist, so viele Wege führen ja nach Rom oder zur Venus oder wie auch immer. Das ist ganz individuell und je nachdem, was für Aspekte da in uns quasi überlagert waren oder in eine Schieflage geraten waren oder was da alles drüber liegt, das ist ja bei jedem Menschen sowas von individuell. Es gibt ja keine zwei Menschen, die irgendwie gleich sind. Und genau das durch diese energetische Arbeit, durch dieses energetische Wirken, auch in dieser hohen Schwingung, in der wir sind oder in, mit der wir dann arbeiten, geht genau das in die Auflösung oder in die Sichtbarkeit, ins Bewusstsein. Du hast es sehen können in dem Moment das lag ja quasi auf dem Silbertablett, da auch hinzugucken und sagen so, oh, krass, was sind das für Aspekte, die da auf einmal ins Bewusstsein kommen. Und das ist es, worum es geht. Wir brauchen da gar nicht immer so wahnsinnig viel Arbeit und Shishi drumrum sondern durch das, was wir so einfach, durch eine energetische Übertragung in dem Fall, was da passiert, ist so leicht oder geht so easy, auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, aber wir brauchen da nicht so viel Zauber drumrum Es kommt das, was für jeden individuell richtig ist. Es zeigt sich immer das, was für dieses Individuum dran ist und was angeguckt werden darf, was gewandelt werden darf. Manchmal ist auch einfach nur das Hingucken und sich das bewusst machen. Das ist schon der Weg in die sogenannte Auflösung. Ne? Das ist ja eigentlich eher eine Integration oder ein Annehmen dessen und das zu sehen und es einfach anzuerkennen, was da ist. Und dann ist auf einmal so plopp und dann ist es weg. Weg im Sinne von, ich bin einen Schritt weiter auf meiner Reise. Man könnte auch sagen, ich bin wieder einen Schritt weiter zurückgekommen zu mir. und ja. Zu dem, was ich bin ja. und schon immer war.
1: Schön, dass du sagst, das habe ich ganz stark gespürt, jetzt schon die ganze Zeit. Du hast gesagt, viele Wege führen zur Venus oder wohin auch immer. Und bei mir war ganz klar da, viele Wege führen zu uns. Ja, zu dir viele selbst. Viele ja. Wege führen zu mir. Und das ist das, was denke ich, das größte Geschenk ist unseres Seins, dass wir auch immer begleitet von dieser großen, wunderschönen Kraft Liebe, die uns so beschützt sein lässt. Ne? Deswegen ist jeder Schritt, den wir machen, so sicher, da wir beschützt sind im Namen der Liebe, so wie wir auch im Namen der Liebe dienen, ne? dass jeder Schritt zu uns, so holprig er auch erstmal zu sein scheint, ein Schritt näher zu unserer Essenz ist, denke ich. Ja, ja. Und diese Essenz eben uns wieder an unsere Essenz zu erinnern. Ja. Da greift ja auch dann die Seelenverkörperung, ne, Tina, die ich auch empfangen habe, die immer noch wirkt die ja, ja wirklich etwas ist, was sehr, sehr kraftvoll auch ist, muss ich tatsächlich sagen. Und ich finde auch diesen Namen so schön, Seelenverkörperung. <lacht> <lacht> was heißt das denn, Tina, Seelenverkörperung?
0: Naja, im Grunde, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt oder <lacht> reinfühlt, weiß man, was damit gemeint ist. Es geht darum, dass wir Menschen in einer sehr, sehr langen Zeit, in der wir in der Dualität und Trennung gelebt haben, es ist eben nicht nur, 20 Jahre, sondern das sind tatsächlich Jahrtausende, die ja das schon stattfindet, dass wir in einer Ära, in einem Paradigma von Trennung leben. Das erklärt sich auf ganz, ganz tief auf vielen verschiedenen Ebenen und das erkennen wir auch durch viele verschiedene Aspekte, wenn wir jetzt in das neue Bewusstsein eintauchen, wo wir jetzt hineingehen, hineingleiten, mehr oder weniger holprig, meistens ziemlich holprig, aber es wird immer klarer, je mehr wir unser eigenes Bewusstsein erhöhen und je mehr wir das shiften. Und die Seelenverkörperung in Grace Integrity ist ein Prozess, in dem wir vor allem unsere abgespaltenen Seelenanteile, die wir alle, also jeder von uns hat irgendwo Seelenanteile gelassen, nicht nur gelassen, sondern auch von woanders genommen und mitgenommen. Was man dabei wissen muss oder verstehen darf, ist, dass sich diese Abspaltung von Seelenanteilen genau in dem zeigt, was in den letzten Jahren so wahnsinnig präsent ist, nämlich, dass Menschen versuchen, wieder sie selbst zu werden. Wir sind jetzt gerade vor allem intensiv in dieser Online-Coaching-Blase, in der wir uns ja auch bewegen, in diesem Feld. Das boomt ja ohne Ende in den vergangenen Jahren. Und da geht es, wenn wir genau hingucken, in den meisten Fällen darum, dass Menschen versuchen, sich selbst wiederzufinden oder wieder zu sich zurückzukommen weil sie spüren, das, was ich da lebe oder was ich lange Zeit gelebt habe, die Strukturen, die Systeme, das, was man mir erzählt hat, wer ich bin und wer ich nicht bin, ich merke, dass das nicht stimmig ist, das fühlt sich nicht mehr wie ich an. Ich spüre, ich bin mehr, ich bin quasi nicht mehr, ich selbst. Das ist die Essenz des Ganzen. Es geht darum, dass wir Seelenanteile, die wir abgegeben haben, die wir ver nicht das sie sind ja nicht verloren es ist wie mit Geld es ist nicht verloren es ist nur woanders das ist <lacht> bei Seelenaspekten ist es genauso die sind nicht verloren die sind einfach woanders und wir können nicht immer nur sagen dass das bei anderen Menschen ist wir lassen seelenaspekte nicht nur bei anderen Menschen sondern das kann auch an orten sein das kann eben auch aus anderen zeitlinien da dürfen wir uns wirklich bewusst machen wie groß das Universum ist, das kann in anderen Leben, also in vorherigen Leben sein, das kann in anderen Zeitlinien sein, das kann irgendwo sogar auf anderen Planeten sein oder an Orten in der Erde. Wir lassen Seelenaspekte überall, immer mal wieder. Genauso wie wir immer mal wieder von irgendwo oder irgendwem etwas mitnehmen. Und das ist das, was sich in diesem kollektiven Chaos zeigt. Und zwar so krass momentan in den vergangenen Jahren, es kocht immer mehr hoch, weil wir genau das quasi wie einen Spiegel vorgehalten bekommen, dass Menschen, also insbesondere die Menschheit auf unserem Planeten, wir können ja nur auf unserem Planeten bleiben, ich weiß nicht, was auf anderen Planeten los ist, aber zumindest hier auf Planet Erde erleben wir ein Chaos und schauen jeden Tag auf eine Menschheit, die im Kollektiv gar nicht weiß, wer sie ist. Und jeder Einzelne oft nicht mehr weiß, wer er ist. Manche nehmen das wahr, manche nicht. Es gibt auch Menschen, die das einfach nicht wahrnehmen die sich so von ihrer Seele abgetrennt haben und die Seele ist ja das göttliche Licht, was wir sind. Wir sind ja Lichtwesen, wir sind göttlich, wir sind einzigartig und gleichzeitig sind wir alle eins. Also das ist eben auch was, was über unseren Verstand wirklich hinausgeht, das können wir nur fühlen. Das können wir nur wie in den Jinkies kontemplieren und irgendwann sackt das mal ein bisschen tiefer in unser Herz, weil das ist was, was so unglaublich groß ist. Wir sind ja alle miteinander verbunden, das heißt, jeder hat sein eigenes Bewusstsein, aber dieses Bewusstsein ist verbunden mit einem großen Bewusstsein, mit Bewusstseinsfeldern und dem kosmischen Bewusstsein. Wir erleben ein Chaos von einer Menschheit oder innerhalb der Menschheit. Wir sehen, dass ganz offensichtlich sehr, sehr viele Seelen nicht vollständig sind und Menschen nicht ihre wahre Essenz leben. Das, was wir konkret wahrnehmen, ist dann eben diese Reise zu mir selbst, die wir überall sehen können, die auf der wir selber sind, die wir ganz bewusst machen. Wir versuchen uns zu dekonditionieren, ja, wir versuchen Glaubenssätze abzulegen und so weiter, aber diese ganzen Konditionierungen und Glaubenssätze und Programmierungen und Muster, in denen wir uns bewegen und in denen wir quasi oft auch gefangen sind, das sind abgetrennte Seelenaspekte, da ist etwas nicht in der Einheit, also nicht in der Verschmelzung. Und das ist das, was die Seelenverkörperung eigentlich macht, im Sinne von, es wird ein Prozess aktiviert durch die Übertragung dieser hochfrequenten Lichtenergie, dieser Lichtinformation, wird in uns ein Prozess unwiderruflich aktiviert, es sei denn, wir entscheiden uns nochmal bewusst dagegen, der, ich nenne es mal wie ein Magnet, diese abgetrennten Seelenaspekte wieder zu uns zieht und auch gleichzeitig in aller Ehre und Liebe und Wertschätzung die Aspekte zurückgibt, an die wahren Besitzer, sage ich mal, oder an den Ort, wo das hingehört, wo der eigentliche Platz ist. Das hat uns ja irgendwie gedient, sonst hätten wir das ja nicht mitgenommen. Also für irgendwas war es gut, das heißt, wir dürfen das auch annehmen und wertschätzen, was da war oder was da ist, weil wir dürfen es auch wieder zurückgeben. Das heißt, auf der Ebene dieser, nennen es mal Seelenaspekt, diesem Rücktauschprozess, ich weiß nicht, wie ich es in, in, im Rahmen dieses Prozesses, geschieht für uns selber, fürs Individuum eine Heilung, gleichzeitig ja aber auch, für jeden oder für alles, wo wir diese Seelenaspekte wieder zurückgeben. Weil auch da sind ja Seelenaspekte abgetrennt. Das heißt, wir gehen in die eigene Heilung und auch in die große Heilung. Wenn wir heilen, heilen wir auch immer das Außen. Das ist eigentlich, das ist, ich nenne es mal die Essenz der Seelenverkörperung. Weitere Aspekte sind diese Verschmelzung von Herz und Verstand. Das sind drei Lichtcodes, die übertragen werden. Der eine ist eben dieser Prozess der Seelenaspekte des Rücktausches, ja, ja also mir der, der Rückadressierung. Genau, mir kommt das Wort Ordnung auch irgendwie. Der Ordnung, genau. Dieser, dieser, wirklich diese göttliche Ordnung, die wieder, wirklich wiederhergestellt wird in dem Moment auf der Seelenebene. Der zweite Code oder die anderen beiden Codes, einer davon ist die Verschmelzung von Herz und Verstand, weil wir ja auch aus dem Zeitalter des Egos kommen. Wir kommen aus dem Zeitalter und Ego soll jetzt, es ist keine Abwertung Das Wort Ego hat mittlerweile, finde ich, so eine ganz negative Behaftung auch oder so ein negatives Label. Wir kommen einfach aus dem Zeitalter, wo der Verstand auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Macht übernommen hat und wo wir den Verstand immer über das Herz setzen sozusagen. Der Verstand regiert quasi oder eben das Ego hat die Regentschaft übernommen und das ist ein Ungleichgewicht. Der Verstand das Ego ist immer ein Diener des Herzens, das heißt die göttliche Ordnung wäre eben, dass das Herz führt. Herz stellvertretend für Seele, Intuition, Bauchgefühl, also alles was eben der Name ist eigentlich, es braucht keinen Namen. Ja, Also diese Herzenergie, diese Seelenenergie, das ist in der göttlichen Ordnung die Führung und der Verstand schließt sich dem an. Der Verstand ist dann der Umsetzer, ne? der Diener des Herzens und da passiert eben eine wunderschöne Verschmelzung, dass es wieder ein Team wird, das ist wirklich ein Team. Es ist unendlich, eine unendliche Verschmelzung und eben auch die Aktivierung, und da gibt es eben den dritten Code dann, die Aktivierung der Herzmanifestation, diese Manifestationskraft aus dem Herzen aus den Herzensimpulsen, aus den Seelenimpulsen, die wird aktiviert. Dass wir nicht aus dem Kopf manifestieren, aus dem Ego raus, aus irgendeiner Idee, die wir uns zusammenstricken und versuchen auf einer Kopfebene Dinge zu manifestieren. Ja, also das ist eben auch ein Aspekt aus der alten Energie noch, eben aus diesem alten Paradigma. Dass man versucht, aus dem Kopf sich Dinge zusammenzuschustern, nenne ich das jetzt mal, zusammenzustricken, die wir dann aus dem Kopf versuchen irgendwie zu manifestieren und uns dann wundern, warum es nicht klappt, ne? Genau und uns dann wundern, warum es nicht klappt und wenn es klappt, warum wir uns gleich ein Ungleichgewicht dazu schaffen, ne? Also das ist ja eben ja. dieses, wenn wir eben aus dem Ego manifestieren, das ist immer, da kann nur Ungleichgewicht dabei rauskommen. Das beste Beispiel ist für mich immer, wenn ich mir ein Haus kaufe, in der alten Energie, ich manifestiere mir mein Traumhaus, muss dafür aber einen riesen Kredit aufnehmen und bin hoch verschuldet hinterher, ja. Das ist genau das, was wir uns gleichzeitig mit kreieren und da passiert eben eine Aktivierung des Herzens, dieser Herzmanifestationskraft, dass wir wirklich aus der Verschmelzung von Herz und Verstand, die ja in gleichsam stattfindet, dann aus dem Herzen manifestieren. Und all das ist eben die Grace Integrity, die Seelenverkörperung. Du hast sie ja selber empfangen. Da denkt man immer, ist das jetzt alles gewesen oder das kann doch nicht so leicht sein. Ja, der Kopf will dann immer noch irgendwas dazu haben. Aber es ist so leicht, diese Frequenz zu empfangen, die dann in mir das aktiviert, diesen Prozess aktiviert, indem ich wieder ich werden darf. Man kann es wirklich so sagen: Ich werde wieder ich. Ja. Oder ich erinnere mich wieder zurück an das, was ich eigentlich wirklich in Wahrheit bin. Man kann es nicht beschreiben. Das ist die Essenz von Grace Integrity. Ja. Ja, das ist die Essenz und
1: das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Anteile, die gehen dürfen. Ne? Ich habe das empfunden als das, was mir nicht mehr dienlich ist. Ja. Das ist gegangen klingt jetzt so ne als ob so jemand seinen Rucksack nimmt und geht <lacht> ich ja hab da immer gleich Bilder im Kopf ne ihr kennt mich ja das ist eigentlich nicht der Prozess den ich empfunden habe es ist nichts gegangen wo ich nachher einen Verlust empfunden habe sondern auf einmal erinnere ich mich an etwas was mir sehr wichtig war vielleicht früher oder ein Mensch und auf einmal Voller Liebe erinnere ich mich zurück, aber ich weiß, jetzt ist es abgeschlossen.
0: Ja, ja. es wird nicht mehr gebraucht in dem genau. Sinne. Ja, genau. Ich, ich habe keine Anhaftung mehr daran. Ich
1: habe ja. keine Anhaftung mehr daran, sondern kann eben diese Essenz sehen, von der wir immer sprechen. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel. Ne? Okay, ja, danke. Danke, dass ich mit dir diesen Weg gegangen bin, lieber XYZ-Liebe. <lacht> Es war ein schöner Weg mit dir, auch wenn viel Trauer zum Beispiel, ich nenne jetzt Beispiele, ne, verbunden sind. Aber auch das war wichtig in diesem Moment. Weil wie du gesagt hast, ne, es waren Dinge, die uns dienlich waren. Und ja. auf einmal sind sie uns nicht mehr dienlich. Und ich finde dieses Wort dienlich sein so schön. Erstens ist es so ein schönes altes Wort, finde ich. Wir haben sehr das Wort dienen mit Negativität behaftet, weil die Menschheit dachte, jemand dient jemandem, weil er ihn bedient, ne? Wir haben das ja, immer. Von Versklavung, ne. Genau, ja. Wir haben das blöd verwechselt, sage ich jetzt mal ja. wirklich, weil das ganz, ganz unterschiedliche Dinge sind. Ein Diener ist, ich muss immer so ans alte England denken, wenn dann noch die Dienstboten da sind. Zum Beispiel ein Herrenhaus hätte ohne Dienstboten niemals bewirtschaftet werden können. Da sieht man die Essenz auch des Dienens. Es braucht viele, um etwas zum Beispiel zum Leben zu erwecken. Ne? Und das finde ich schön, diese Worte, diese kraftvollen Worte auch wieder in unseren Sprachgebrauch zurückzuholen in ihrer wahren Bedeutung. Und ich werde komisch angeguckt, wenn ich sage, ich diene im Namen der Liebe. Das sage ich mit großer, großer Hingabe, mit einem ganz tiefen Wissen auch, dass auch wenn mich die Menschen seltsam angucken, das verstehe ich sogar, es ist ja auch seltsam, es so auszusprechen, ich es trotzdem so gerne tue, damit ja. wieder diese schönen Qualitäten in unserem Leben und auch in unserem zwischenmenschlichen Leben sichtbar werden. Wir kennen das sehr aus dem religiösen Kontext. Da haben wir auch viel mit dem Thema Dienen und so weiter, Herz, Herzensliebe zu tun. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, alles ist eins, wenn es in seiner Essenz gesehen wird. Dann ist alles eins. Es gibt so viele wunderbare Wege, auf denen man eben zu sich findet wieder. Mhm. Das ist vielleicht das wirklich, was ich oder vielleicht auch wir, Tina, euch gerne mitgeben möchten. Macht euch unterwegs zu euch selbst.
0: Ja, jeder steht ja immer da, wo er gerade steht, wo er gerade ist auf seiner Reise, ist er genau richtig. Das darf man ja. vielleicht an der Stelle auch sagen. Jeder Weg oder jeder, der sich auf den Weg macht... Ist auf der Reise, wir sind alle auf der Reise und jeder geht diese, wie mit dem Jakobsweg, jeder geht den Weg auf seine Art ja. und erlebt auch auf dieser Reise das, was für ihn wichtig ist und was er zu lernen hat oder was es zu lernen gibt, sagen wir es mal so, für ihn. Und wir können auch, glaube ich, ganz großartig dankbar sein für jeden, der sich auf diesem Weg befindet oder der sagt, ich mache mich jetzt auf den Weg zu mir, egal wo ich einsteige und egal an welcher Stelle ich bin und egal mit welchen Tools oder wie auch immer, wie ich diese Reise gestalte, was ich auf dem Weg für mich mitnehme an, ich nenne es mal Werkzeug, was ich in die Hand nehmen mhm. kann und wenn es nur ein Übergang ist, es sind ja manchmal ja. auch wirklich nur Übergänge und das auch nicht zu werten oder zu verurteilen, da gibt es kein Gut, kein Böse oder wie auch immer, es ist immer eine Etappe und diese Etappe dürfen wir so lange gehen, wie sie uns dient, wie wir hier was zu lernen haben oder wie wir etwas lernen dürfen und ja viele Wege führen nach Rom viele Wege führen zu uns selber aber es ist auch sehr mutig sich auf diesen Weg zu machen weil es nicht immer bequem ist es gibt ja auch Aspekte da wenn wir nochmal auf die Seelenverkörperung zurückkommen die ja. dann manchmal plötzlich in Erscheinung treten wo man sagt so boah muss das sein echt jetzt also <lacht> ja. eine Güte ja also was gerade <lacht> ungemütlich, ne? Es fühlt sich manchmal wirklich nicht schön an und es kann sehr, sehr anstrengend sein, das kann wirklich kräftezehrend sein, aber es lohnt sich eben, diesen Weg trotzdem zu gehen und es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir irgendwo mal eine längere Pause machen oder so und sagen, jetzt brauche ich echt mal eine Auszeit und dann gehe ich weiter oder sowas, aber es sind eben wunderschöne Aspekte, die da auch hochkommen, das sind Aspekte, die wir sehen dürfen, wo wir viel hinterher, wenn wir da mal durch sind, sozusagen durch diesen Tunnel oder durch diesen Wirbel, der da irgendwie aufkommt, dann ist es immer ein Schritt weiter in die Klarheit. Und plötzlich sehen wir etwas, da kommt irgendwas hoch und ploppt irgendwas ins Bewusstsein, wo wir merken, jetzt bin ich wieder klar. Ja. Oh, das ist ja. ja spannend. Wie schön und wie dankbar bin ich gerade, das sehen zu dürfen. Ja, auch wenn man ganz, ganz, ganz lange irgendwas, ich nenne es mal, mit sich rumgetragen hat und dann plötzlich erkennt, oh, das ist ja gar nicht meins. Du hattest ja auch so ein Erlebnis. Ja. Oh. Jetzt, jetzt habe ich das aber erkannt, dass das gar nicht zu mir gehört. Schönen oh. Dank. Danke, dass du da warst. Wie viele, viele
1: Jahrzehnte. Genau.
0: Aber das sind manchmal das ist so wertvoll. das Vor allem gerade das wertvoll, das zu, zu schätzen und zu lieben in dem Moment, dass wir das jetzt sehen dürfen. Und damit darf es dann quasi auch in die Erlösung, das hört sich ganz komisch an Erlösung, aber ihr wisst also in die Befreiung kommen, in die Wandlung, in die Befreiung.
1: Ja, in die Wandlung, ja. Ich denke, auch ein ganz, ganz wunderbarer Prozess in diesem Ganzen ist, auch die wirklich die Integration, uns Zeit zu geben, zu integrieren. Ich kenne Mitreisende, die legen ein Tempo vor. Entschuldigung, aber what the fuck? Ich könnte das Tempo nicht halten, tatsächlich. Und das ist nicht besser und nicht schlechter. Ich habe mir sogar manchmal gedacht, ich weiß, ich bin schon schnell. Aber das Tempo kann ich nicht halten. Und das möchte ich zum Beispiel auch nicht halten. Ne? Ich für mich habe auch wirklich hart gelernt, muss ich tatsächlich sagen, dass ich Integrationspausen brauche. Ja. Eben, wie du ja. gesagt hast, auch mal verschnaufen, auch mal sagen, ich brauche einen Moment für mich. Und dieser Moment kann Monate dauern, mhm. kann eine Stunde dauern und kann drei Tage dauern zum Beispiel. Aber um dann wieder wirklich zu spüren, ja, jetzt habe ich wieder die Kraft, weiterzugehen. Wir gehen doch alle wandern und wenn wir erschöpft sind, setzen wir uns auch auf eine Bank und bleiben da auch mal sitzen. Weil mhm. würden wir jetzt, weiß ich, von der Ebene bis rauf zum Kilimanjaro joggen, wäre das einfach wirklich über unsere Kräfte hinaus. Und ja. ich finde diese ganz konkreten Beispiele, eben wir gehen wandern und wir setzen uns auf eine Bank oder wir kehren irgendwo ein. Wir kehren ein, ja, lasst uns in uns einkehren, um zu gucken, ah, wie fühlt es denn jetzt an? Okay, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin leicht kränklich, mein Körper spricht zu mir. Okay, ich verstehe, ich spüre, jetzt ist es Zeit für eine Kräftigungspause zum Beispiel.
0: Es kommen ja auch manchmal so Phasen, wo so viel Emotionen zum Beispiel ja. hochkommen und es uns in dem Moment nicht gelingt, das zu integrieren. Es gelingt uns in dem Moment nicht, weil wir sind dann wirklich in unserem, ich nenne es mal in unserem Drama drin, wir sind in unseren Emotionen drin. Da ist im Kopf wahnsinniges Theater, ich sag mal so Kasperle-Theater, wie ich das immer nenne, oder im Kopf, ne? das sogenannte Ego, tobt wie verrückt und es kann sein, dass uns das in dem Moment nicht gelingt, das zu integrieren, es gelingt uns nicht, wieder in unsere Mitte zu kommen, aber auch da zu sagen, okay, ja, ich sehe das, es gelingt mir gerade nicht, ich bin mir dessen bewusst, ich schaue dahin, aber ich kann es auch sein lassen in dem Moment, wie es ist mhm. und das annehmen und beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Wir sind ja immer auf der Reise und wir dürfen auch ganz viele Schleifen drehen, wenn das nötig ist. Wir dürfen ganz viele Umwege gehen, das ist vollkommen okay. Aber es ist, finde ich, einfach gerade jetzt, wo wir in diese neue Zeit gehen, ist es, finde ich, sehr wichtig, dass wir immer wieder den Punkt finden, wo wir wieder neu einsteigen. Selbst ja. wenn wir sagen, okay, ich bin zwar jetzt noch mal ein Stück zurückgegangen auf der Reise, weil ich wieder zurück wollte, das ist mir alles zu viel. Ich schaffe den Weg nicht, ich kehre wieder um, dann gehen wir noch mal ein Stück zurück und sagen dann nee. Ne? Doch wieder umdrehen, ab nach vorne. Und das ist, glaube ich, die Reise, auf der wir alle gerade sind, ob uns das bewusst ist oder nicht.
1: Ja, genau. Also ich finde es schön, tatsächlich, dass es mir bewusst ist. Ich bin dankbar für diese Erfahrung, ja weil das ist für mich mein Leben. Aber ja, wie du sagst, es gibt Menschen, denen ist es nicht bewusst. Und das ist nicht besser und nicht schlechter. Auch da sind wir frei von Wertung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir gehen jeder für sich seinen Weg.
0: Ja. Punkt. <lacht> ja, und im eigenen Tempo auch.
1: Ja, und das finde ich so schön. Ja, liebste Tina, ich denke, wir haben schon wieder ganz, ganz tief geguckt, weit geguckt, hoch geguckt, <lacht> in ja. alle Dimensionen.
0: 360 Grad einmal drumrum. Genau. <lacht> Überunter genau. neben uns. Ja. Wir werden sicherlich auch in den nächsten Episoden eher auf der philosophischen Ebene, glaube ich, ein bisschen auch ja. wieder gehen, weil das einfach das ist, was uns bewegt und wie wir auch bewegen, das wissen wir und wie wir inspirieren und auch in der neuen Ausrichtung, in der wir sind, zu gehen und euch da auch mitzunehmen. Genau.
1: Und immer wieder mit einfließen zu lassen. Ich denke, das ist das, was uns wohl tut, dir und mir, Tina, an Praxisbeispielen auch euch lieben Zuhörern zu spüren, zu geben, wie wir arbeiten, wie wir, wir wirken. Dienen. Dienen, wirken. <lacht> wie wir dienen. <lacht> Genau. Also auch Arbeit kann etwas sehr Positives sein. Auch mhm. das wieder aus dieser verstaubten Ecke rauszuholen. Arbeit ist immer nur eklig und anstrengend. Ja, eben an Praxisbeispielen aus dem aktuellen Leben zu erzählen und euch da mitzunehmen.
0: Und auch vielleicht eben durchaus auch mal öfter persönliche Geschichten zu erzählen ja. und intimere, also intimer im Sinne von persönlichere Dinge ja. mit euch zu teilen, die ja, so gar nicht unbedingt immer thematischen Schwerpunkt haben, sondern einfach mit euch zu teilen, was gerade ist, wo wir sind, was wir erleben, wie wir uns fühlen. Genau. Ja. Genau.
1: Und ja. Das wollten wir doch auch noch sagen, Tina. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir dehnen uns ja weiter aus, wie du schon ja. am Anfang so, gesagt ja. hast. Genau, wir sind jetzt auf Clubhouse präsent. Ja. Und, äh, nämlich ja, ja, aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir in Real Talk mit euch in den Austausch kommen möchten. Also sagen wir, wir wünschen uns das. Und wir lieben unseren Podcast. Aber es ist für uns so ein wir reden. Ne? Jetzt sind wir ja Gott sei Dank schon zu zweit und reden zu zweit, aber wir möchten noch mehr sein und wir möchten noch gerne mit euch sprechen und das ist auf Clubhouse möglich. Ihr findet uns in unserem Club, dem Leuchtfeuerraum sozusagen und ja. schaut doch mal vorbei. Wir werden euch auch weiterhin informieren, auch über Instagram und so weiter, wann wir dort anzutreffen sind und ja, auch wenn ihr uns dort ich glaube, man ist dann Mitglied. Ne? Wir sind auch noch neu in der Materie. Aber ja, genau, wir arbeiten uns gerade ein. <lacht> wir, ihr seht, wir sind auch noch ganz neugierig. Auch da gerne in unseren Raum mit reinkommen und gucken, was wir ankündigen, wann wir live da sind. Es wird wahrscheinlich auf
0: Mittwoch hinauslaufen, ne?
1: aber in welchen Abständen und so. Das wird sich finden.
0: Das wird sich finden, genau. Wir ja. freuen uns. Ihr könnt euch auch mit uns sozusagen entweder mit Katja oder mit mir dann auch verbinden oder vernetzen. Eben, wir haben ja auch auf Clubhouse die sogenannten Follower. Also wir können uns da irgendwie folgen. Wir arbeiten uns da gerade noch ein, sind schon relativ weit. Aber wenn ihr Leuchtfeuer eingebt, dann müsstet ihr uns finden irgendwie oder unsere Namen und verbindet euch da gerne mit uns. Wir freuen uns riesig. Wir merken, dass uns die Austauschrunden, also dieser von Herz zu Herz Austausch, sehr, sehr, sehr wichtig ist und dass uns das am meisten Freude macht. Anstatt <lacht> immer nur Texte zu schreiben oder zu zweit aufnehmen, finde ich auch immer wieder so wundervoll schön, auch zu dritt. Aber es ist nochmal wieder eine andere Raumqualität, die wir dann haben. Und genau da möchten wir sehr, sehr gerne mit euch gemeinsam sein. ja Wir sind uns sehr
1: einig, Tina und ich. Wir haben da einen Raum eröffnet, der total gemütlich und vertrauensvoll ist. Wir sehen uns beide immer am Küchentisch sitzen und Tasse Tee oder Kaffee trinken ja. und naschen.
0: Küchenparty.
1: <lacht> Machen wir eine Küchenparty, genau. Ja. Kommt gerne dazu. Genau. Wir freuen uns auf euch. Und, und die
0: Terrassentür ist immer offen. Genau, wir freuen Jeder uns. Wir durch den Gartens mitkommen und ja. eine Tasse Kaffee mit uns trinken. Und, und einchecken und gern auch wieder gehen, wann
1: ihr wollt. Also dass genau. das keine Verpflichtung oder sonst irgendwas. Ist. Es ist ein familiäres, freundschaftliches Kommen und Gehen. Ja, ein leuchtfeuer kaffee Ein leuchtfeuer kaffeehaus talk Juhu! Genau. Wir haben ein virtuelles Café eröffnet. Das finde ich doch Genau, Das wollte ich immer schon mal. Ja. <lacht> dann herzlichen Dank für euer Dasein. Danke, liebste Tina, für dieses wunderschöne Eintauchen mit dir in wirklich sehr berührende Themen nenne ich es jetzt einfach mal. Danke für dich, danke für euch und ich freue mich auf unser nächstes
0: Mal. Ja, ich mich auch, dir auch. Den, den Dank gebe ich von Herzen zurück natürlich auch an euch, an dich liebe Kathi und wir sehen uns oder hören uns <lacht> bald wieder. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.